0: Ik ben aangeschoven bij Thijs Ketelaars. Hij is abt van de sint adelbert abdij in Egmond En een van de vertalers van het boekje Stemmen uit de Stilte. Vaderspreuken uit de Egyptische woestijn. Een systematische collectie, moet ik erbij zeggen. Deel 1. Het is een uitgave van uitgeverij Ta Grammata in Groningen. Goed, ik kan me vragen wie die woestijnvaders waren of zijn, of zijn geweest. Um, maar het lijkt me misschien goed om gewoon maar een, een tekst te pakken van de woestijnvaders. Want het gaat vaak over leven in rust. En het blijkt dat leven in rust, als ik het goed begrijp... Ik, ik heb niet alles gelezen, want het is, een, het is ondoenlijk om het boekje te lezen. Je moet er echt een stuk uit pakken, denk ik. Um, en dan merk ik dat de herrie bij die mannen toch vaak van binnen zit. Het is niet zozeer de stilte van de woestijn, het is wel de, de onrust die van binnen zit. Um, dus ik wou een stukje over leven in rust. Uh, misschien kun je dat lezen. Ja, een broeder legde een oudvader de vraag voor... Wat is
1: een leven in rust? En wat is het nut daarvan? Leven in rust, antwoordde de oudvader, dat is, in een kluis gaan wonen met de kennis en de vreze gods, terwijl je je verhoudt van haatdragendheid en hoogmoed. Zulk een leven in rust is verwekker van alle deugden en vrijwaart de monnik van de brandende pijlen van de vijand, doordat het die niet toelaat hem te kwetsen. O rust, vooruitgang van wie in eenzaamheid leven. O rust, hemelse ladder. O rust, weg naar het koninkrijk der hemelen. O rust, moeder van rouwmoedigheid. O rust, bewerker van inkeer. O rust, spiegel van zonden die de mensen misstappen toont. O rust, die tranen en zuchten niet verhindert. O rust, die de ziel doet stralen. O rust, verwekker van zachtmoedigheid. O rust, metgezel van nederigheid. O rust, die de mens in staat van vrede brengt. O rust, gespreksgenoot van engelen. O rust, verlichter van het denken. O rust, die als jukgenoot van de vreze gods verkenner is van de gedachten en medewerker van de onderscheiding. O rust, verwekker van alles wat goed is, fundament van het vasten, teugel van de tong en rem op de gulzigheid. O rust, tijd die vrij is voor gebed en vrij voor lezen. O rust, kalmte van gedachten en beschutte haven. O rust, die God vermurmt en wapen van jongeren is, die in het bezit van een standvastige gezindheid is en hen die in een kluis willen neerzitten in onverstoorbaarheid bewaart. O rust. Zacht juk en lichte last Die hem draagt en verkwikt Die jou draagt O rust, vreugde van ziel en van hart O rust, die alleen voor zichzelf zorg heeft En met Christus spreekt En daarbij gedurig de dood voor ogen heeft O rust, teugel van ogen van oren en van tong. O rust, die dag en nacht Christus verwacht en de lamp brandende houdt. Uit verlangen naar hem immers zing je onophoudelijk de woorden Mijn hart is gerust door God, mijn hart is gerust. O rust, ontkrachter van snoeperij, en die in plaats van gelach tranen bewerkt voor wie jou bezit. O rust, moeder van vroomheid. O rust, vijand van schaamteloosheid. en hater van vrijmoedigheid. Altijd in verwachting van Christus. O rust, gevangenis van hartstochten. O rust, akker van Christus die goede vruchten draagt. Ja, broeder... Die rust moet je verwerven
0: onder het gedenken van de dood. Als ik dit zo hoor, um, dan denk ik meteen al. Dan komen er komen van die woorden in voor, die ik heel veel bij de vaar eens tegenkom. Onder andere het woordje tranen, inkeer, um, spiegel van zonden of zonden, misstappen, rouwmoedigheid. Um, maar die misstappen, hè, um, daar is een prachtig voorbeeld van op bladzijde 169. Misschien kunnen we dat ook lezen. Dan heb ik hier wat meer vragen over. Um, in 129, nummer 57 Daar gaat het over het oordelen. Op een keer beging een broeder een misstap in de
1: sketes. Er werd een beraadslaging belegd en ze stuurden iemand naar Abba Mozes, maar deze wilde niet komen. Toen stuurde de priester hem de volgende boodschap: Kom, want de gemeenschap wacht op u. Hij stond op, pakte een mand, vulde die met zand. En schouwde haar mee. Wat heeft dat te betekenen? Vroegen degene die hem tegenmoed kwamen. Mijn zonden stromen zonder dat ik ze zie achter me naar beneden, zei de oudvader. En nu ga ik vandaag over andermans zonden oordelen. Toen ze dat hoorden, zeiden ze niets tegen de broeder, maar vergaven hem.
0: Dit is, dit is, vind ik, een heel mooi voorbeeld van een vaderspreuk. Wat zijn het precies, die vaderspreuken? En wat zijn het voor de mannen eigenlijk? Want er worden hier vaak termen en woorden in gebruikt, die een beetje dwars op ons leven staan, op ons drukke leven staan. En ik denk dat zelfs een monnik in een klooster druk is. Nou, de vaderspreuken die wij vertaald hebben, komen dus uit de
1: Egyptische woestijn, waar het monastieke leven in het westen eigenlijk zijn oorsprong vindt. Die vaders woonden ofwel alleen als kluizenaar, soms hadden ze een leerling of een paar leerlingen, soms verzamelen zich een groepje rond hen heen. En zodra je in de woestijn gaat leven op je uppie, dan komt de binnenkant van je leven aan de praat. Je zit in de stilte en dan komt er van alles op je af. Wie op YouTube bijvoorbeeld nu zou kijken naar de gesprekken met Fazal Lazarus, kluizenaar, van het Antonius-klooster in Egypte, die uh, vindt daar een prachtig gelaas over. Maar die, die mannen probeerden dus de zuiverheid van hart te verwerven. Misschien moet ik beter zeggen, te ontvangen. En daar moet je een weg voor gaan natuurlijk. Als je de navolging van Jezus, want daar ging het om, serieus neemt... dan moet je jezelf in de spiegel van het evangelie bekijken... En jonge monniken, dus leerlingen die dan naar de woestijn trokken, omdat ze toch ook geraakt waren door het evangelie en een monnik wilden worden, die kwamen, zoals wij dat nu ook zeggen, die kwamen zichzelf tegen. En die wisten niet hoe met bepaalde emoties, gevoelens, passies om te gaan. En gingen dan bij een oudvader, die jarenlang in de woestijn had gezeten, en die daar kennis van dat, die had, met die problemen had geworsteld... die met de hulp van de geest uh, tot inzicht, tot kennis was gekomen... gingen bij hem dan vragen... vader, wat moet ik doen, want dat en dat. We moeten dus er dus goed bij denken... dat de spreuken en de antwoorden die we krijgen... dat zijn geen algemene waarheden. Maar het zijn concrete broeders die met een vraag... die hun kwelden bij een vader komen... En zo is het ook begrijpelijk dat je in de spreuken... Soms denk je, ja, maar deze zegt heel iets anders. Dat is een tegenspraak met die. Ja, dat klopt. Maar dan moet je verdisconteren... Dat deze heeft dat nodig en die heeft dat nodig. Waarbij dan de broeders... En dat is een belangrijk thema natuurlijk. Men, men komt tot de ontdekking toen en nu. Als je met jezelf geconfronteerd wordt... Dat er heel wat... ...in jou leeft. En dat wordt veelal in de monastieke oude literatuur genoemd... ...demonen, de duivel. Want hoezeer die broeders ook alleen leefden... ...daar was toch ook een vorm van communicatie. Daar merkten ze ook dat het niet zo eenvoudig was... ...om met elkaar in vrede samen te leven. Men kende ook de kleine kantjes van elkaar. Dat was dus ook kritiek. En de spreuk die wij toen net hadden... ...over die broeder die beschuldigd was van iets... Abba Mozes, een van de grote vaders. Hij is uh, zijn leven begonnen als rover. En is later een monnik geworden. En een heel zachtmoedige mens. In de monastieke literatuur geldt, en dat is een apart hoofdstuk waar deze spreuk uit is. Niet oordelen over de ander. Want wie ben ik, zie ik het wel goed. En wie ben ik om te oordelen, want ik ben zelf ook een zondaar. En dat komt in deze spreuk van... Uh, van Mozes, zonder dat hij eigenlijk iets zegt. Hij geeft
0: aanschouwelijk onderwijs. En uh, dat is ook het beste. Vaak wel, ja. Ik moet bij deze ook denken aan... Um, we zitten hier in een klooster, dus... Um, als je zegt, ja, ieder heeft iets anders nodig. Hè? Er, is, er staat eens hmm. zo'n spreuk in over... Uh, ik noem het dan gelijke monniken, gelijke kappen. Dat is het net niet. Dat is op bladzijde 183. Uh, en daar binnen zit de spreuk 18. Oh ja, op een keer brachten drie oudvaders een
1: bezoek... Aan Abba Achilles, een van hen had een slechte naam. Abba, maakt u een sleepnet voor me, zei een van de drie tegen Abba Achillas. Dat doe ik niet, zei hij. Wees u zo goed, zei de ander. In het klooster willen we graag een herinnering aan u hebben. Maakt u een sleepnet voor ons. Ik heb geen tijd, zei hij. Maakt u een sleepnet voor me, Abba zei toen de broeder met een slechte naam. Ik wil graag iets uit uw handen hebben. Ik maak er een voor je, antwoordde de Abba meteen. De twee andere oudvaders spraken onder vier ogen met de oudvader. Hoe kan het dat u, toen wij erom verzochten, voor ons geen sleepnet wilde maken, zeiden ze, en dat u tegen hem zegt, ik maak er een voor je. Toen ik tegen jullie zei, dat doe ik niet, zei Abba Achillas, deed het jullie geen verdriet vanuit de gedachte dat ik geen tijd had. Maar als ik voor hem er geen maak, zal hij zeggen, omdat hij over mijn zonde heeft horen vertellen, heeft de oudvader er geen willen maken. En daarmee zouden we op slag het koord doorknippen. Maar ik heb zijn ziel opgebeurd om te voorkomen dat zo iemand verzwolgen wordt door verdriet. Dat is toch prachtig, hè? Dat is prachtig. Dat is echt kijken naar de mens, hè? Niet naar men of algemeen of hoe moet dat? Nee, wie heb ik voor me? Wat is zijn nood? En dan is het antwoord particulier, bijzonder. En in deze zin, in deze spreek twee keer bijzonder, hè? Het is bijzonder, want het is voor deze mens...
0: maar ook bijzonder dat die oudvader dat zo doet. Merk je dat hier in het klooster nou ook? Je bent ab van dit klooster. Uh, ja, gelijke monniken, gelijke kappen gaat hier in wezen ook niet op, hè? Nee, die spreuk is, is heel oud, hè.
1: Maar als er iets in strijd is met de regel van Benedictus... is het deze spreuk. Want Benedictus uh, hamert erop dat de de maat moet houden die voor, en niet de maat van iedereen gelijk moeten kappen. Nee, deze heeft die maat en de andere heeft die maat. En dan staat er bij, dan moeten de andere broeders moeten niet jaloers worden. En waar dat lukt, waar we elkaar dus die ruimte geven, maar bedoel ik niet een vrijblijvendheid, maar de ruimte die hij nodig heeft om naar zijn weg naar God te gaan, nou, daar leef je al een beetje in de hemel. Want dat is voor, daarmee wordt een communiteit opgebouwd. En dat geldt denk ik ook voor een gezin. Ik zie dat bij mijn broers en zussen, daar denk ik soms heel stel kinderen. Die zijn zo verschillend. Daar zul je dus ook ieder op zijn eigen wijze moeten benaderen en mee omgaan. En dat is denk ik een van de problemen van onze samenleving tegenwoordig. Iedereen vindt dat hij recht heeft op alles. Hè? Dus we willen allemaal uitzonderingen worden nauwelijks toegestaan, want nee, dat, dat kan eigenlijk niet, hè? want terwijl we zouden eigenlijk veel meer we moeten kijken naar wat heeft deze mens, wat is zijn weg en hoe kan ik hem daarin behulpzaam zijn en dan is natuurlijk inderdaad de, 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 het werk van de demon is dan dat hij gaat zeggen, ja maar jij ook, jij, waarom heb jij dat niet terwijl, nou, dat is precies waar we aan moeten wegstaan
0: ...bekende, ik heb recht op.
1: Ja, we hebben nergens recht op. Het leven is een gave... ...en je mag het dus ontvangen... ...en zodra je er recht op gaat gelden... ...ontsnapt het je. Want dan word je een,
0: iemand... ...die altijd tekort heeft. Is, is dat de contradictie... ...of de tegenstelling die je hier ook vindt... ...in deze spreuken, maar ook hier in het klooster... ...dat door je leven weg te schenken... ...vind je het? Is, is dat ook... ...hoe het hier gaat? Daartoe zijn we natuurlijk vanuit het evangelie
1: wel... Geroepen, en dat proberen we ook. Maar dat is net als in de spreuken met vallen en opstaan. He, dus, maar he, ik ben er zelf echt van overtuigd. En ook de bescheiden ervaring die ik heb in mijn monastieke leven. Dat als je je geeft. Dat wordt, moet ik zeggen. Dat wordt dubbel betaald. He, dat, daar, daar word je gelukkig van. He, we worden gelukkig van, denk ik. Als we, een, als we een ander tot leven zien komen. En als wij daar
0: een bijdrage aan mogen leveren. Dat gaat niet ten koste van ons. Nog een andere spreuk. Dat gaat over het spreken. Daar zijn ze ook nogal sterk in. Het liefst zeggen ze helemaal niets. In het begin die, die rust ook van vooral uh, weinig spreken. Maar kijk, ik hou van, een lekk, van, van gewoon contact met mensen spreken met mensen. Ik vind de stilte heerlijk. Maar beide. Alleen bij hun vind ik wel eens iets van... Um, ja, ga maar in jezelfde cel, zal je alles leren. En er staat een spreuk op bladzijde 186 over, um, daar staat het bekende, uh, Abba, zeg me maar een woord, hoe kan ik worden gered? Een broeder bracht een bezoek aan een oud vader en vroeg hem, Abba, zeg me een woord,
1: hoe ik kan worden gered. Als je gered wilt worden, zei deze toen, begin dan wanneer je een bezoek brengt niet te spreken voordat je iets gevraagd wordt. Door dit woord kwam de broeder tot inkeer en hij wierp zich berouwvol neer. Ik heb veel boeken ingezien, zei hij, maar zo'n inzicht heb ik nog niet eerder ontvangen. En gesticht ging hij heen.
0: Ja, niet voor je beurt spreken, zeggen wij dan. Ik ga door meteen naar de onder, dan gaat het over roddelen. Want ik vind dit een hele mooie deze, niet voor ja. je beurt spreken of ongevraagd advies geven. Dat, dat kun je, zou ik het ook noemen, maar eh, bladzijde 176, nummer 23. En dan gaat het ook over de stilte en niet oordelen. Ik, 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 ja, we kunnen daarna nog willekeurig een aantal kiezen, maar... Een kluizenaar werd bischop. Deze gaf uit vroomheid niemand een berisping
1: en verdroeg met veel geduld ieders fouten. Zijn econoom, evenwel, beheerde de zaken van de kerk niet naar behoren. Waarom geeft u de econoom die zo nalatig handelt geen berisping, vroegen sommigen de bisschop. De bisschop stelde de berisping uit tot de volgende dag. Degenen nu die hem tegen de econoom opzetten, kwamen weer naar hem toe. Toen de bisschop het hoorde, verborg hij zich ergens. Bij aankomst troffen ze de bisschop niet aan. En ze hoorden van zijn vertrouwelingen waar hij zich verborg. Waarom hebt u zich verborgen? Vroegen ze toen ze hem gevonden hadden. Wat ik in zestig jaar allemaal met bidden tot God heb bereikt, zei hij toen, dat willen jullie in twee dagen plunderen. Dat is een hele mooie, maar ook toch moeilijke spreuk eigenlijk. Hè? Want de bischop... ...houdt zich helemaal aan het niet oordelen... ...wat hij in zijn monastieke leven heeft geleerd... ...maar tegelijkertijd als bischop... ...heeft hij natuurlijk ook nog een andere verantwoordelijkheid. En die twee, die strijden met elkaar. Dus van, uh, je moet soms mensen zeggen, dat is niet goed. Ik heb ooit van een geestelijke vader de raad gekregen... ...altijd ja zeggen is niet goed. Altijd nee zeggen... is ook niet goed. Je moet onderscheiden. En dan is het dus soms... bij deze kluisenaar die bischop is geworden... is het dus een hele zware strijd... Ja, waar hij zich voor heeft ingezet... in een andere positie... om te zien hoe hij daarmee moet omgaan. En ik denk dat dat... voor meerdere in de samenleving geldt... in onze tijd. En, ik weet niet of ik zo zou hebben gehandeld... Ik, in elk geval zou ik minstens, maar dat zal hij ook hebben gedaan... gebeden hebben voor de geest om mijn eigen voorkeur... hij wil dus een, wat hij zegt, wat ik in 60 jaar heb bereikt... dat wil ik niet verliezen. Maar soms moet je zelfs dat verliezen. De vader zou dus zeggen, je eerprijs geven van... kijk eens, dit heb ik bereikt. Hè? En dan denk ik aan een spreuk van Abba Poyman. Van dat een broeder kwam, vader, hoe moeten we nou vasten? En dan zegt Abba Poyman zegt tegen die jonge broeder, ik denk dat het het beste is om elke dag een beetje te eten. Ja, maar vader, zegt die broeder, u heeft toch vaak meerdere dagen gevast en de vaders hebben nog langere tijd gevast. Ja, zegt Abba Poyman, de vaders hebben alles geprobeerd om te kijken wat het beste is. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat elke dag een beetje eten het beste is. En waarom? Omdat anders zou je morgen zeggen tegen die broeder... Kijk, gisteren heb ik gevast. Of ik heb drie dagen gevast. En dat is precies, dan heeft je demon je te pakken. Want dan denk je dat je iets bent. Maar als je elke dag een beetje eet, dan moet je elke dag zeggen van... Nou, ja ik heb een beetje gegeten of ik heb een beetje gevast, dan word je behoed voor de demon van uh,
0: opschepperij. Je ja, een beetje in het verlengde hiervan ligt, ligt ook een, een spreuk over het um, over dagelijks werk doen. Gewoon, het, het, want het vind ik een hele curieus is dat. Ah ja. Op een keer, toen hij in de woestijn woonde, werd de
1: heilige Abba Antonius bevangen door een gevoel van zinloosheid en een donkere wolk van gedachten. Heer, ik wil gered worden, zei hij tot God, maar de gedachten staan het me niet toe. Wat moet ik doen in mijn benauwenis? Hoe kan ik gered worden? Toen hij een eindje naar buiten was gegaan, zag Antonius net zo iemand als hij zitten werken, dan van zijn werk opstaan en bidden, dan weer gaan zitten en aan het touw werken en vervolgens opnieuw opstaan voor het gebed. Het was een engel van de Heer, gezonden om Antonius te corrigeren en te sterken. Doe net zo en je wordt gered, hoorde hij de engel zeggen. Op het horen hiervan was hij een en al blijdschap en goede moed. En door net zo te doen werd hij gered. Het is de eerste spreuk uit de serie van Antonius, de oudste monnikenvader, althans volgens de traditie en het is frappant dat we in die eerste spreuk geconfronteerd worden met een Antonius die blijkbaar al een tijd lang in de woestijn zit en iedere dag hetzelfde doet dat is bidden en werken maar op een gegeven moment wordt hij dan overvallen door een gevoel van zinloosheid nou doe ik het al zo lang en wat heeft het voor zin wat baat het wat word ik daar beter van en noem maar op nu we herkennen dat ik denk je hebt in de kunnen het bestaan, ik ben met iets bezig, en ook in ons monastieke leven hier ook. Ja, je, je loopt in de pas, je doet ieder, dag. en dan, uh, dan geef ik je, ja, waarvoor waar, waar dient het nou? En uh, dan neemt Antonius zijn toevlucht tot de Heer, dat is wel bijzonder of belangrijk, hè, hij klaagt zijn nood, zijn zinloosheid. Hij zegt, ik, ik, ik wil gered worden. Dat is, eigenlijk betekent dat in de vaderspreuken. Ik wil een goede monnik zijn. Maar allerlei dingen houden me ervan af. Want gedachten, dus, we kennen dat ook als we gaan bidden of gaan lezen of studeren. Er speelt van alles door ons hoofd. Hoe, hoe kan dat? Hoe kan ik dat overwinnen? En dan krijgt hij dus... Ja, hij, hij loopt naar buiten zijn kluis uit en heeft dan een, misschien een, een, een visioen, een ingeving of wat dan ook. Hij ziet dan iemand die doet precies hetzelfde als hij. En hij twijfelt precies alsof hij, wat hij doet, of dat wel goed is. Want hij, hij vindt niet dat hij echt monnik wordt, dat hij heilig wordt of wat dan ook. En dan ziet hij die, die figuur dat daar doen, die doet precies hetzelfde als hij. En dan hoort hij een stem... Nu, en dat kun je op verschillende manieren interpreteren... natuurlijk is het een innerlijke stem... is het een stem die hem afkomt... die zegt... als je zo doet... dus in feite zegt, die, zegt de heer tot hem door die engel... gewoon volharden... in het patroon wat je als monnik hebt... ora et labora... pit en werk... en nou... dat is voor Antonius dan... staat er he, op het horen hiervan... was hij een en al blijdschap en goede moed... Dat is toch een prachtige combinatie. Hè? Hij was blij en dus, door dat woord. En hij kreeg er kracht van, moed. Dat, was in het, dat is een beetje van... Dat is een soort nou, te, tegenstelling, niet meer denk aan vrees en grote vreugde in het evangelie, maar hij, ja,
0: door zo te doen werd hij gered. Is, is dat een van, van de thema's ook in het boek, dacht ik. Hè? Um, of dat, zie je een rode draad doorheen, die volharding die zo belangrijk is.
1: Daar is een, uh, welk hoofdstuk is het, even kijken. Hoofdstuk 7, dus dit is ook de, de eerste van het hoofdstuk 7, over de volharding en de standvastigheid. Wat natuurlijk een, uh, ja, je kunt je voorstellen, dat is in de woestijn, waar die monniken die hadden, ja, er was niks. Dus je laat heel wat achter je, en soms komen ook, dat komt in de spreuk ook voor natuurlijk, dat mensen, laten we zeggen, lastig gevallen worden door wat ze achtergelaten hebben. Dat komt bij hun terug in gedachten. Er zijn er ook die terug willen gaan, hè? die spreuk van die twee broers. En uh, zegt de ene, nou ik hou niet meer vol, ik ga weg. Nou, dan ga ik mee, met morgen, morgen. Nou, en dat duurde het hele leven lang, morgen. En zo volharden zij. Hè? Dus, uh, zo makkelijk het gaat, het niet altijd, maar dus volharding is een een gegeven, ik denk, wat in elk mensenleven van belang is. We hebben allemaal, of we nu monnik zijn of buiten het monnik, zijn er momenten waar het tegen zit, waar je dat had je niet verwacht, of het is een teleurstelling bij jezelf, of een ander doet je dat aan, of dingen. En dan is het van, is de vraag, ja, hoe nu verder? We hebben heel vaak in onze samenleving, is het dan van kappen en opnieuw beginnen. Nou, soms moet dat. Misschien, maar ik denk dat de vaders ons kunnen leren dat niet weglopen van de beproeving, want dat
0: is het, je in heel veel gevallen verder brengt en je de weg wijst. Is dat, want je noemt deze tegenwoordige tijd waarin alles, je bestelt het vandaag morgen in huis, heb je het dan over traagheid en groei en, en misschien ook wel over het woordje overgave wat er hierin impliciet in verwerkt is? Ja, groei is natuurlijk in het evangelie
1: een belangrijk woord. Dat Jezus heeft heel veel parabels of beelden met uh, de, de, de korrel in de voor. Dat, dat, dat vergt tijd voor voordat hij in de, in de aarde zit. Dat is ook een thema in de monastieke literatuur. Dus volharding, geduld, groei. Ja, dat, is, dat staat haaks op onze cultuur. Wij willen alles... Enfin, we bestellen vandaag via internet en het liefst moet het er vandaag nog zijn. Hè? En dan anders komt het morgen toch, dat is toch het laatste. En uh, daarmee denk ik, dat is geen zegen. We kennen het spreekwoord haastige Spoede zelden goed. Hè? Dus daarom zeggen de monniken ook, zijn ze spaarzaam met spreken. Denk eerst eens na voor wat je wat zegt. Weeg ook wat er in je leeft. We hebben... Toen ik jonger was, was het hoe dat allerlei psychologische sensitivity training en dat soort dingen. En, ja, je moest gelijk eruit flappen wat erin wat je voor de mond kwam. Nou, dat is niet de wijsheid van de woestijn. De wijsheid van de woestijn is wegen, luisteren, luisteren, bidden. En dan het zaad laten groeien. Ik denk ook in onze menselijke relaties ook geduld hebben met elkaar... zodat er, dat we mensen de kans geven om te groeien... en tegelijkertijd dat er ook bij ons een, iets kan groeien van aanvaarding... als een ander niet volmaakt is. Of als het leven anders loopt dan je had gedacht. Hè? Dus dan kunnen we zeggen van... ja, maar ik had andere plannen. Ja, maar de vader zou zeggen van... dat zijn jouw plannen... Maar heb je ook al geluisterd naar wat Gods plannen zijn, wat Hij jou misschien te zeggen heeft in deze situatie? Denk aan de vraag die tegenwoordig wel gesteld wordt, en ik, wat kunnen we van corona leren? We hoeven niet te zeggen dat is een straf van God. God is niet iemand die een vader die hm, op die manier afrekent met zijn kinderen. Nee, maar het kan wel zijn dat Hij ons iets te zeggen heeft in wat ons is overkomen. Misschien zegt die corona toch ook iets over... Ja, denken jullie wel eens na over het leven? Zoals jullie dat leiden nu in deze tijd. Wij van, als mensen van we reizen van hot naar haar... en het moet allemaal stellen en sprongen. Dit moet en dat moet. Is dat nou waartoe we zijn geroepen? Is dat de weg naar het paradijs? en, het, en een, een gemeenschap in Christus? Waar mensen elkaar weten te aanvaarden. Dat zegt Benedictus, hè? ...die van de oudvaders heeft geleerd... ...en met name van Poyman... ...zegt de, de broeders moeten elkaar... ...met het grootste geduld... ...elkaars fysieke en... en ...morele zwakheden verdragen. Dat is niet om ze te... bagatelliseren, ...maar om de ander... ...te helpen te groeien... ...en te zijn wie hij mag zijn... ...ook eventueel... ...met zijn gebreken... ...en met zijn handleiding...
0: Een van de woorden die nogal gebruikt worden in dit boek, of door de oudvaders, is het woordje tranen. Um, ik weet, er is een bijeenkomst in een van de spreuken waarin mensen bij elkaar komen. Dan denk je, ja, het is een soort ontmoeting van mensen. En dan wordt het de oproep gedaan van laten we met z'n allen gaan zitten huilen. Ik noem het waarin in mijn eigen woorden nu. Mm
1: -hmm. Ja, de tranen is natuurlijk een heel belangrijk begrip in de oud monastieke literatuur. En misschien is dat ook een begrip wat ons enerzijds vreemd is, wij, wij kennen dat niet direct zo, denk ik, maar het, het zegt in elk geval iets over de kwetsbaarheid van de mens. Ja, dus je kunt bij de vaders komen tranen van rouw, rouwmoed voor, maar ook vreugdetranen. En dat hangt samen natuurlijk met de ervaring van het leven in de woestijn, waar je als het goed is stilaan ligt kennen, en dan ontdek je enerzijds, dat je ja, toch altijd achterblijft bij de roeping waartoe je bent geroepen. Hè, tot de volheid van het kindschap gods. En anderzijds dat je steeds door god begenadigd wordt. En, en daardoor word je, zoals ik het dan probeer te begrijpen bij Ars Arsenius bijvoorbeeld. Die beroemde is om zijn tranen. Innerlijk zo geraakt dat er ook... Je eigen hart stilaan, zeg je al zeggen, het stenen hart wordt tot een hart van vlees. Dus dat je een hart krijgt wat met je broeder kan meevoelen. Want dat is, zelfs Antonius, wij denken dat in de woestijn, dat die monniken allemaal, moet ik dat zeggen, ja, ze leefden voor God, ze leefden met God, maar zowel Antonius als Johannes de Kleine, wat ook een van de grote is, zeggen... Maar tenslotte is de broeder de toetsteen of jouw leven echt is. Of dat je jezelf voor de gek houdt. Dus in die zin moeten de tranen ons, ons hart week maken. Zodat wij compassie hebben zoals we daar straks hoorden van die vader Mozes. Die ander niet wil veroordelen. Hij zegt niet dat hij niks heeft gedaan. Ze, ver, ze verdoezelen het niet. Maar je moet de ander helpen om zijn weg te vinden en dat is meestal niet door, uh, door, ja, door te veroordelen. Zie kunt je het stukje lezen. Op een keer stuurden de oudvaders van het hoogland van Nitrië iemand naar Abba in de Skeetis met een verzoek. Om al het volk de reis naar u toe te besparen, zeiden ze, vragen we u naar ons toe te komen om u nog te kunnen zien voordat u afreist naar de Heer. Toen hij dan naar het hoogland gekomen was, stroomde al het volk toe. En de oudvaders vroegen hem een woord door de broeders te spreken. Laten we wenen, broeders, zei hij, onder tranen. En ervoor zorgen dat onze ogen vloeien van tranen. Voordat we daarheen gaan waar onze tranen onze lichamen verzengen. En alle wierpen zich ter aarde en weenden. Vader, bid voor ons, zeiden ze. Ja, de grote Macarius. Maar dit, dit komt toch
0: wel heel vreemd over op ons moderne mensen, denk ik?
1: Ja, en dat zegt natuurlijk ook iets. Dat zegt iets over een cultuurverschil. Maar we moeten ook niet alles wat we in die vaderspreuken lezen... Dat is niet allemaal goed. Daar komen ze zelf ook achter. Maar het is belangrijk, dat vind ik het mooie van de vaderspreuken, dat ze ook de mislukkingen vertellen want daar valt van te leren. Dus, en er is een hele afstand tussen de cultuur van hen en van ons, dus er zijn hele stukken, als je het hoofdstuk over de rouwmoedigheid leest, dan denk je soms, ja, wat moet ik hier nou mee? Dat feit dus enerzijds misschien toch ook een beetje studie van de achtergrond, en anderzijds een herhaald lezen, en ik zou willen zeggen, die spreuk ja, in je hart leggen om... om en stilaan te laten rijpen. We hadden het dus straks over groei. Dat het misschien open gaat. En sommige blijven ook raadsels voor ons. Ik bedoel, wij, wij leven niet in de vierde eeuw. En sommige dingen zijn ons vreemd. Toen kennen we de context ook niet direct van. Dus,
0: ja, er staat, verderop staat er eentje over zelfkennis gaat het dan.
1: Abba Poyman kreeg door een broeder een vraag voorgelegd. Mijn gedachten brengen we in verwarring. En daardoor bekommer ik me niet om mijn zonden... maar let ik wel op de tekortkomingen van mijn broeder. Abba Poyman vertelde hem over Abadias Chorus, dat deze in zijn kluis over zichzelf zat te wenen, terwijl zijn leerling in een andere kluis zat. En de leerling kwam de oudvader in zijn kluis opzoeken en trof hem daar wenend aan. Vader, wat weent u? vroeg hij. Ik beween mijn zonden, kind antwoordde de oudvader u heeft geen zonde vader zei de leerling echt als ik je mijn zonden mocht laten zien zei de oudvader toen zouden vier anderen nog niet genoeg zijn om ze met me te bewenen zo is dus de mens zei Abba Poymen, die zichzelf heeft leren kennen ja ook dat is een spreuk die ons op het eerste gehoor waarschijnlijk heel vreemd is Tegelijkertijd met het slot van Abba Poyman, mag je zeggen, Abba Dioscorus heeft dus zichzelf leren kennen. En ontdekt dat het een man is die, dat hij leeft bij de gratie van de vergeving. En ja, je zou misschien ook kunnen zeggen van, dat hij weet dat hij nog niet is wie hij mag zijn of waartoe hij is geroepen. En uh, ja, wij leven in een cultuur waar enerzijds je volmaakt moet zijn en anderzijds wordt afgerekend op het minste of geringste. En als je zoals Dioscorus elke dag aan, wat we dan klassiek noemen, gewetensonderzoek zou doen, dan, uh, dan zijn de redenen, denk ik... Om te wenen. Niet zozeer. hoe zal ik dat proberen te zeggen. omdat je ontdekt. dat je, je. genadekansen. hebt gemist. Daar ben je aan voorbij gegaan. of je bent misschien zelfs tegenin gegaan. En ook dat je. in de relatie met je broeder. niet, de, zoals Paulus zal zeggen. de fijngevoeligheid hebt. Toen wij eigenlijk. Zijn geroepen en begenadigd. En ik denk. Eh, enerzijds is dat het ook de gratie van ons leven. dat we elke dag nog weer mogen groeien. Eh, dus, eh, en, en we leven van Gods genade. Maar anderzijds zijn we ook geroepen om. geen genoegen te nemen. Met, ja, met. met falen en met. er valt elke dag wat te bewenen. En dan gaat het niet alleen. Denk ik in onze tijd, waar we natuurlijk in een andere tijd ook wel leven dan de woestijnwaarders. Maar in de monistieke traditie die is verder gegaan. Wij wenen niet alleen om onze eigen zonden. Maar in deze dagen, als ik de krant zo opsla. Dan denk ik, in wat voor een samenleving zijn we terecht gekomen. ik moet eerlijk zeggen, ja, innerlijk ween ik elke dag als ik zie wat er aan de grens van Europa staat en hoe wij met mensen omgaan. Dat zou je toch zelf ook niet willen. En waarom doen we het dan? Ja, waarom doen we dat dan? Ja, omdat we... Zal ik dat zeggen? Eigenlijk is het natuurlijk eenvoudig. Omdat we de Heer niet navolgen in zijn, in zijn, ja, in zijn mensenliefde... die geen onderscheid maakt tussen wit en zwart, goed en kwaad. We zijn, dat vind ik... Een van de meest fundamentele dingen van het evangelie en van onze christelijke traditie... ...joodschristelijke traditie is... ...we zijn allemaal kinderen gods. Allemaal, gelovig of niet. Maar wij maken allemaal uitzonderingen. En, en, want dat gaat anders ten koste zogezegd van, van ons geluk of van onze welvaart of weet ik wat. Nou, zijn we nu gelukkig? Er zijn zoveel mensen eenzaam leven in een samenleving waar zoveel ongelijkheid is en noem maar op... Laten we elkaar als broeders en zusters bejegenen. Dat is niet eenvoudig. Maar het is wel de weg naar de vreugde van het evangelie. Dus ook het niet willen heersen over anderen. Ja, zeker. Dat is, dat is het fundamenteel. Ik, in die zin ik ben, als ik nadenk over de schrift... Voor mij is heel de schrift, dus voor mij persoonlijk samengevat... in de uit de Filipijnse brief... Hè? Hij heeft zich helemaal ontledigd. En nu, als dat de weg is van, van het goddelijk woord... van de zoon die zich vernedert... wie zijn wij dan dat we op onze streep, vermeende strepen staan? Als, dan kunnen we toch alleen maar dankbaar zijn... dat hij nou enerzijds tot ons is afgedaald... en willen we dus in zijn gezelschap staan... dan, dan rest ons niks anders dan ook al die ballast weg te gooien... om zoals hij,
0: moet je dat zeggen... broer en zuster van een ander te worden... zonder op strepen te staan. Goed, het gaat bij de woestijnvaders niet alleen om het op strepen staan... daar zijn ze toch wel helder over... maar ook over bezit. En bezit gaat natuurlijk ook... opbrengt a priori scheiding, denk ik. Ja, de, de, de vaders hebben zich altijd tegen bezit verzet... omdat dat
1: eh, namelijk... Hoe klein het ook is, Cassianus heeft er een mooi voorbeeld van... dat een broeder die had alles weggegeven... ten slotte uit die één naald die, die niet afstond. Nou, die ging hem helemaal, die, die gingen de baas worden. Dus, en in de monastieke leven, bij Benedictus ook... Dus de regel, fundamenteel gegeven... niemand van de broeders heeft eigen bezit... maar krijgt het van het klooster, van de abt... anders gaan wij toch al heel gauw... dat, dat herken ik ook in mijn eigen leven je moet af en toe... Monniken moeten soms een, een cel opruimen maar eens. Wat heb ik allemaal gekregen wat staat... Van waar ga ik me aan hechten? Wat is, wat is belangrijk in mijn leven? En waarom doe ik dat? En waarom kan ik
0: het niet delen? En is hechten wat anders... dan wat de woestijnvaars wortelen noemen in een situatie? Nou, dat is natuurlijk een belangrijk gegeven. Waarom? Omdat
1: eh, dat komt in de... Dat was in de eerste spreuk van Antonius... straks ook al aan de orde... En, om het bij zijn kledingkaart tegen de andere vaders, eh, omdat je neemt jezelf mee. Ja. Ja, dus wij denken vaak dat de problemen die liggen buiten ons. Hè. Dus het is ofwel de slecht weer of ik heb of de, een lastige buurman of noem maar op. Maar daar hebben de oudvaders natuurlijk ja, mee geleefd en geworsteld en zijn tot aan de dekking gekomen. N nee, het, het zit binnenin je. Die spreuk van Theodo, Amma Theodora, die zegt van nou, nou uh, uh, jij trekt je sandalen aan om te vertrekken, oh dat doe ik dan ook, want uh, ik ga met je mee. Uh, dus uh, verhuizen, nee je moet de aanvechting
0: die er is, die moet je ter plekke uh, uithouden. Twee stukjes over de vrezen God. Hè? Dat is nummer in bladzijde 37, um, nummer 7 en op 39 nummer 17. Misschien die beide lezen. Hmm. Abba
1: Isaías heeft gezegd dat hij die in rust leeft voor God en de ontmoeting met hem een vrees moet hebben die nog voor zijn ademhalen komt. Want zolang de zonde zijn hart weet over te halen is in hem nog niet de vrees voor God. De volgende was. 17. Abba Jacob heeft gezegd: Zoals een luchter een duister slaapvertrek verlicht, zo verlicht de vrees voor God als ze in iemands hart gekomen is, die mens, en onderwijst hem alle deugden en geboden van God. Ja, duidelijker kan het bijna niet. Hè? Ja. Ja, maar misschien moet je daar toch een tijd voor stilzetten. Ja. En dus bij Antonius komt het voor dat hij... ...staat in de spruk... ...dat hij God niet meer vreest... ...omdat hij ja, tot de vrijheid zeg maar, echt van de kinderen van God is gekomen... ...en de liefde. God is voor hem niet meer iemand die, die vreeswekkend is... ...maar iemand die mij bemint. En hier is het in deze spruk 17 die uh, vrezen gods die dan het duister slaapvertrek verlicht. Uh, deze vrees moet je hier dus ook niet verstaan als uh, iets waar je schrik voor moet hebben maar iets als de, de eerbied voor de, ja, voor, de voor, voor de grootheid en de, van, van God maar daar zijn de, is, moet ik eerlijkheid zal ook zeggen bij de vaders is er soms ook in de spreuk in de oud literatuur wel sprake van een ...van een vrees voor God die uh, soms een... ...waar een angst achter zit. Die, waarvan we moeten zeggen, nou, dat is toch niet wat je nastreven moet. Dat is waar je van bevrijd mag worden. Maar daar zie je ook dat het, zoals al eerder gezegd... ...het zijn geen spreuken van... Uh, allemaal, ...het zijn niet zomaar heilige woorden zo van... Uh, ...er mankeert niks aan. Nee, het zijn mensen die hun weg hebben gezocht... Uh, ...naar de vrijheid van de kinderen Gods... Om, om God ten volle toe te behoren. En dat gaat soms met hobbels. Ja, ik wou zeggen, het zijn geen superheilige dit. Nee, eh, zeker niet. En ze zijn zelf de eerste die dat zullen herkennen. Ja, dus en, eh, dus, en er zijn er ook, dus, de, dus die echt gevallen zijn omdat ze... Dat is nog iets wat, als ik één ding mag zeggen van, van de vaderspreuken... op het eerste gezicht lijkt het soms of het allemaal heel rigoureus is... heel streng... en ook of je het allemaal zelf moet... Hè? Die, het was in de protestantse traditie... vroeger nog wel eens het verwijt... dat was werkheiligheid of hoe dat heette... Maar, allemaal. dat is beslist niet het geval... dat is eigenlijk hetgene... waar ze het meest voor waarschuwen... omdat ze in hun eigen kring gezien hebben... hoe broeders... ik zal maar zeggen... Alle maat verloren hebben in vasten, in waken enzovoort. En dan, je ziet het, we zouden zeggen, knettergek worden. Of inderdaad van een rot springen omdat ze denken dat ze een god zijn. Of helemaal hè, dus vergoddelijk. Nou, Abba Poimen, van wie de grootste verzameling in de spreuken staat. Is het een heel mooi voorbeeld van iemand die als jonge monnik ik zal het zo zeggen, streng begon... die ook altijd heel principieel is gebleven... maar tegelijkertijd een man is geworden van de maat en van de mildheid... en uh, daarin voor onze vader
0: Benedictus uh, het grote voorbeeld is geworden. En uh, voor, voor ons ook. Ik weet niet of dit een hele goede is... maar misschien kunnen we eindigen met een spreuk van uh, Abba Theodorus... Dat is over het neerzitten in je kluis. En ik herinner me dat er ook zo'n spreuk is in de trant, in de trant van. Uh, ga in je kluis, in je kluis zal je alles leren. Ja. En dan denk ik ook, ja, dat is wel waar, maar uh, hoe realistisch is dat?
1: Dat is heel realistisch natuurlijk. Maar dat, dat vereist een lange weg. Je kunt, en het is ook daar, dat geldt niet voor iedereen, denk ik. Je moet ook, er zijn situaties waarin je. Laat ik het zo zeggen, als hier mensen komen als gast in het klooster. Dan mogen ze eerst maar een paar dagen komen, niet een week. Want de ervaring heeft ons geleerd dat het soms gebeurt dat mensen dan uh, ja, door de stilte in paniek raken en doorslaan en noem maar op. Daar is niemand mee gediend, niemand mee geholpen. Dus dat is ook een weg. En uh, als zo'n vader dat tegen een broeder zegt, ga je blijven in je kluis en uh, de kluis zal je alles leren, dan heeft hij het tegen één bepaalde broeder, waarvan die dan uit uh, de ervaring weet van die is daar nu mee geholpen die moet, uh, zo ik, die moet het uithouden en niet weglopen van de gedachten maar laat ze binnenkomen, leg ze voor aan de Heer en kijk hoe je stilaan uh, de, de waarmachtigheid een deel valt hè? maar we gaan Theodorus lezen ja Abba Theodorus heeft gezegd wanneer je neerzit in je kluis concentreer dan je geest Wees je verschijnen voor God indachtig. Stel je dat geduchte en vreselijke oordeel voor. Richt je aandacht op wat voor de zondaars is weggelegd. Op de schande tegenover God en zijn Christus, engelen, aartsengelen, machten en alle mensen. En op al de straf van het eeuwige vuur, de worm die niet sterft, de onderwereld, de duisternis. En bovenal op het tandengeknachts en de angsten en de kwellingen. Maar richt ook je aandacht op het goede dat weggelegd is voor de rechtvaardigen, op de vrijmoedigheid met God de Vader en zijn Christus, met engelen, aartsengelen, machten en heel het volk, op het koninkrijk en zijn rijkdommen, vreugde en verkwikking. Op beide moet je je aandacht richten. Slaak zuchten bij het oordeel van de zondags, stort tranen, hul je in het kleed van de rouw, en wees bevreesd dat je zelf ook onder hen terechtkomt. Maar verheug je over het goede dat voor de rechtvaardige weggelegd is. En wees blij en vrolijk. En van het laatste moet je je beijveren te genieten. Maar van het andere je verre te houden. Denk erom dat je de herinnering aan deze dingen nooit vergeet. Of je nu in je kluis bent of erbuiten. Laat je geest daar niet van afdwalen om hem zo te laten ontkomen aan smerige en schandelijke gedachten. Dus dat is krasse taal. En dat is taal, deze is verwant aan, denk ik, dan, aan Matthäus in de Evangelie Die ook eh, nogal met het oordeel meer dan anderen naar voren komt. En ook daarvan geldt, eh, dat moet je op de juiste plek en op het juiste moment... Z zeggen tegen jezelf en misschien soms ook wel eens tegen een ander, maar niet te pas en te onpas. Want predik ze, alles heeft zijn tijd. En dat vraagt, en daarom is dat het langste hoofdstuk in de vaderspreuken, hoofdstuk 10, gaat over onderscheiding. Om te onderscheiden wat op welke plek moet gebeuren. Dat wil dus ook weer zeggen, tijd nemen, groei, dat wil ook zeggen fundamenteel, en ik denk, het is fundamenteel voor elk leven, en dat is het moeilijke van onze tijd, stilte. Je moet kunnen luisteren naar je binnenkant, en ook naar, je buiten, naar de buitenkant. Wat heeft, wat heeft God mij nu te zeggen, en wat er in onze samenleving om ons heen gebeurt, en de dus stilte, tijd, en, en geduld. En dat zijn fundamentele waarheden, niet alleen voor monniken, maar voor Iedereen, iedereen heeft tenslotte slotte, denk ik, in zijn ziel een, een kleine monnik. Die we moeten cultiveren om... Uh, want de monnik is monos, is één uit één stuk. En we zijn als christenen geroepen om allemaal mensen van één stuk te zijn in de navolging van
0: Jezus. Ja, ik vind één van die leuke stukjes hier, dat valt me nu pas op... Verheug je over het goede dat voor de rechtvaardige weggelegd is. En wees blij en vrolijk. En van het laatste moet je je beijveren te genieten. Dus het is niet zo van, nou ja, overkom je. neem, je kunt er echt je best voor doen. Ja, want, nou, natuurlijk,
1: we hebben dat woord in de hele conversatie niet gebruikt. Maar het woord assezen is natuurlijk fundamenteel in de monistieke traditie. En dat is, hebben ze ontleend natuurlijk aan de, aan de Griekse. Dan moet ik zeggen, sport, oefenen. Want. Um, als ze wil zeggen toeleg. Maar dat, die toeleg. die kan maar tot resultaat leiden. wanneer die met regelmaat. Uh, wordt, wordt gedaan. Nou, de, nou, dus kijk, al die mensen die nu aan Olympische Spelen. of weet ik waar aan mee willen doen. dat wordt maar wat. als je elke dag oefent. en niet af en toe. nu heb ik een bui dat ik dat wil doen. Als monnik ook kun je maar. Hopen dat je ooit een bepaalde mate van vrijheid ontvangen kunt als je er zodanig ook jouw deel in levert hè? dus de Heer geeft het in de slaap maar dat wil niet zeggen dat wij af en toe toch moeten ploegen hè? en ploeteren zelfs dat is de ascese van, van de volgehouden oefening en ja ook dat geldt voor ons allemaal in elke relatie. Of je nu getrouwd bent of alleen bent. Je, je moet uh, elke dag weer zoeken naar wat is de weg. En uh, nogmaals, hoe kan ik ten volle leerling zijn van Jezus... om iets van de vreugde van, de, van het evangelie... maar ook van de vergeving en de baarmachtigheid... in mijn hart te dragen en daar anderen in te laten delen. Tot opstanding
0: en nieuw leven... Het is net. Ik dank je voor dit gesprek. Nou, even zo. En uh, godzegen. Dank je wel. En ik sprak met Thijs Ketelaars. Hij is abt van de Sint-Adelbert-Abdij in Egmond. En met hem sprak ik over het boek, waar hij een van de vertalers van is. Stemmen uit de stilte, vader spreuk uit de Egyptische woestijn. De systematische collectie en dan is het deel 1. Het is een uitgave van uitgever Ta Grammata in Groningen. Goed, nogmaals, het is over dit gesprek met de abt van de Sint-Adelbert-Abdij... In Egmond, deze ketelaars...